0: 。大家好，欢迎接通定位帮补充新能量，我是你们的老朋友芒格。品牌经营追求的是长期效应，而职业经理人恐怕更关注于短期效应。尤其是当创始人并不了解，更多时候品牌的长期效应与短期效应往往呈现出相背离的情况之下，于是职业经理人几乎是无一例外的会使用品牌延伸的办法来增加销量。提升业绩，殊不知长期来看，这是对品牌资产的一种伤害。因此，本期节目带来定位经典22条商规之长效定律。酒精究竟是一种兴奋剂还是一种抑制剂？如果你周五下班后到酒吧去走走，你一定会说酒精是一种兴奋剂。那种嘈杂声和笑声都强烈的证明着酒精的刺激作用。然而，在凌晨四点，当你看见那些在酒吧度过了欢乐时光的顾客醉倒在街头时，你肯定会说，酒精是一种抑制剂。从化学原理上讲，酒精是一种很强的抑制剂，但是在短时间内，通过对人们压抑神经系统的抑制，酒精像发挥了兴奋剂的作用。很多市场营销活动都表现出了同样的现象：长期效果与短期效果正好相反。降价促销会使公司的营业额上升还是下降？很明显，短期内促销能增加公司的销售额，但是越来越多的证据表明，从长期来看，促销只会减少公司的销售额，因为它教会顾客不要在正常价格时买东西。除了你可以以更便宜的价格买这个东西这个事实之外，促销还告诉潜在顾客些什么呢？它只是表明你的正常价格太高，在降价结束之后，顾客往往会回避这种有降价声誉的商店。为了维持销售额，零售商发现他不得不几乎不停地进行降价销售。如果你走在一个零售街区内，你就会发现一连串的商店都在橱窗内挂着降价销售的招牌，这已经变成了一种常见的现象。汽车的打折销售活动增加了汽车的销售吗？汽车打折销售的兴起与汽车销售的下滑处于同一时间段内。美国汽车的销量已经连续五年呈直线下滑趋势。纽约市最大的家具公司希曼斯曾经每周举行一次促销活动，最后希曼斯破产了。没有证据说明优惠券销售从长远看会增加销量。很多公司发现，他们每季都要发放一次优惠券，以保持平稳销售，而一旦停止发放优惠券，销量便会下降。这意味着该公司发放优惠券不是在增加销量，而不过是在保持发放优惠券后的销量不至下降。优惠券销售就像一种毒品，你连续使用它只不过是因为停用它的结果会很痛苦。任何形式的优惠券销售、折扣销售以及其他降价销售都不过是在告诉顾客。只有在得到便宜时才购买。如果公司一开始就不发放优惠券，又会如何呢？在零售业，那些成功的大零售商都是那些实行天天低价策略的公司，如沃尔玛公司、卡马特公司以及一些发展迅速的仓储式商店。总的来讲，几乎走到任何地方，你所看到的大多数价格都是起伏不定的。民航业与超级市场业就是例子。然而不久前，保洁公司还是大胆地做出了实行统一价格政策的决定，这可能会是一种新趋势的开始。在日常生活中，有很多短期受益而长期受损的事例，犯罪。便是一个很典型的例子。如果一个人从银行抢走十万美元，结果被关上十年监狱，你或者认为他是一天挣了十万美元，或者认为他是连续劳动十年，每年挣一万美元。这完全取决于你的看法。通货膨胀可以在短期内刺激经济增长。但从长远看，它将导致经济衰退。从短期效果来看，过度饮食可以满足人的食欲，但从长久来看，它将导致肥胖甚至精神沮丧。生活中有很多方面，如花钱、服药、性生活的远期效果与近期效果往往存在明显的矛盾。但为什么市场营销行为的远期效果如此难以为人们所认识呢？让我们看看品牌延伸。从短期效果看，品牌延伸无一例外的会增加销售。啤酒行业的案例便明显的说明了这一点。在20世纪70年代初，米勒好生活啤酒年均产销增长率为 27%。米勒时刻这一针对蓝领大众的营销活动，以下班后慰劳自己一杯米勒啤酒为主题，成功的促进了米勒啤酒的销售。之后，米勒啤酒的制造商更加雄心勃勃，于1974年推出了米勒蛋皮，这样一个出色的概念便被淹没在了延伸后的系列产品之中了。在短时期内。这两种啤酒和睦相处，一种适合于蓝领大众，米勒好生活；另一种则适合于雅皮阶层，说的是米勒淡啤。但从长远看，这种产品系列的扩展必然导致其中一种销量的下降。米勒好生活啤酒的鼎盛时期是在1979年。即推出米勒蛋皮的五年之后，这五年中，米勒好生活啤酒的年销量几乎增长了两倍，从八百六十万桶增加到了两千三百六十万桶。这是品牌延伸的短期效果，而其长期效果却是十分悲观的。米勒好生活啤酒的销量连续13年下降，从1979年的 2,360 万桶下降到1991年的仅有580万桶，而且这一趋势肯定还会继续下去。米勒蛋皮也没能够免遭品牌延伸所带来的厄运。1986年，该啤酒制造商又推出了米勒纯正扎啤的新品类。之所以用此名字，是由于该啤酒是这一新品类中的第一个产品。然而不幸的是，该啤酒仍旧使用了米勒的品牌。历史往往会重演。五年之后，米勒蛋皮的销量也达到顶峰，之后便开始下降。下降一旦开始，便几乎不可能停止。如果不是有意观察的话，很难看到品牌延伸的长期效果。对那些只关心下一季度营业报表的管理者来说，尤其如此。假如子弹要用五年的时间才能够击中目标的话，恐怕只有很少的罪犯会被判杀人罪。发生在米勒啤酒身上的事情，也同样发生在米克劳身上。推出蛋皮三年之后，米克劳普通啤酒的销量便连续11年下降。今天，四种口味的米克劳啤酒——一般型、蛋皮、干皮和古典黑皮的销量之和，比1978年米克劳普通啤酒的总销量还要低 25%。之库尔斯啤酒也遭遇过同样的命运。科尔斯蛋皮的推出导致了普通科尔斯啤酒销量的下滑。今天该啤酒的销量只是过去的四分之一，甚至王牌啤酒也同样如此。百威啤酒的销量在禁酒令取消之后一直是逐年上升的，而在近三年却不断的下降，原因何在？正是由于百威蛋皮的出现。你可能会认为，米勒库尔斯和海斯不惜啤酒厂商不得不扩展其原品牌，因为蛋皮已经统治了市场。如果你相信报纸上的报道，你会认为所有的人都在喝蛋皮，但这并不是事实。在推出米勒蛋皮18年后的今天，蛋皮仍然仅占啤酒销量的 31%。在市场营销的其他领域，品牌延伸的长短期效果显现得更为迅速。莫加尼公司于1985年推出了可口可乐时装，两年之后其批发额就达 2.5 亿美元。第三年，该系列服装转眼失去魅力，价值千百万美元的产品积压在公司仓库之中。唐纳德·特朗普公司遭遇了莫加尼公司同样的经历。起先，唐纳德获得了成功，将能得到银行贷款的所有项目都冠以特朗普的名字。什么是特朗普？它包括一家饭店、三家赌场、两座公寓大楼、一条航线以及一家购物中心。《幸福》杂志称，特朗普公司是对资金流动和资产价值有敏锐目光的投资者、精明的市场营销者和狡猾的商人。《时代》和《新闻周刊》都曾将唐纳德作为封面人物，而今天特朗普公司却负债14亿美元。使他在短期内成功的因素，恰恰导致了他在长期中的失败。这一因素便是品牌延伸。市场营销看上去简单，但它的确不是外行人所能够胜任的。发扬工匠精神，死磕到底。这里是定位理论专业电台——定位帮。在本期节目里，我们从长效定律聊到了品牌延伸现象。其实，品牌延伸的危害之大，远远超出于我们的想象。下期节目，我们将再花点时间来细数一下品牌延伸的诉宗罪。感谢您的收听，下期节目时间再会。